0: 啦啦啦，枫叶脚下关上红衣裳的身影，是秋天的身影。听，啦啦啦啦啦，哈哈哈哈哈。各位伙伴好。今天是同心之路的第一集，特别访问到来宾是我们的执行长雅智老师。那我们请雅智老师来跟大家一起聊聊天。Hello， 雅智老师你好
1: ，你好，小青好，大家好，很开心哦。我们同心之路呢，哦就要启程哦，希望呢<笑>我们的旅途呢，哦充满的惊喜，然后呢也有很好玩，然后呢有哭有笑哈、哦呃，大家呢都可以互相的支持。
0: 对，那雅芝老师其实，在我们童心已经已经好几年了，一直都是担任执行长的工作。可是，其实童心很多伙伴并不是那么熟悉雅芝老师哦。那是不是可以请雅芝老师先跟我们的童心的伙伴自我介绍一下，然后也介绍你跟童心的渊源啊？我们是怎么样？呃，你是怎么样愿意来到我们我们这里的？好
1: ，这、那个说来有点惭愧哈、哦，今年是我。加入同心这个协助的这个旅程呢，进入第四年吧，哇，三第四年了
0: ，四年了，嗯
1: 、四年第四年第四年哦，那啊,啊，事实上呢，呃，因为前面几年啊、哦，呃，因为我工作之前就已经安排好，所以呢，常常不在国内，啊，呃，所以我只能在呃台湾的时间呢，尽量的哦抽空到学校，那、啊。所以也因为这样子哦，只有少数的一些家长跟我比较有直接的互动，那大部分的家长们，啊、呃，特别是新加入的家长们，所以我就会比较陌生哦。那我觉得，其实跟童心的缘分哦，其实蛮早以前就开始了，我、嗯、们有很多家长老师都是啊、呃，在米兰参加师培。是对，所以有很多家长，特别是早期的家长，这上是蛮熟悉的。就当大概我记得应该是六七年前吧，其实重新就有提出珠江的邀约，可是当时现在只能讲那时候天时地利人和没有汇聚待。一哦
0: 。<笑><笑>对啊，我听说那个就是辽哥找你找很久啊，你也是后来才才答应的哦，是你时间刚好可以配合嘛？
1: 对，所以我说这个是老天爷也冥冥中有有这样子的安排啦啊，刚好我的工作还有我生下来的规划，好像可以呢，哎、欸，这个踏出宜兰县哦，破、喔、在<笑>宜兰宜兰县那个乡下地方，嗯，啊，我自己本身也不是台北人，是是所以其实对台北的生态没有那么的理解。在当时确实，呃，学校有透过，就是辽哥那边有透过基金会私底下有询问询问过啦。但是当时我还是在职就是全职的角色，所以其实事实上是没有办法，呃，可以呢抽空到同行。那后来因为我自己的工作大概在国外有了一些，就是很自然的发展，所以时间就这样子慢慢的呢。哦，就就可能了哈、哦，就是我自己就变得比较，呃、啊，不是在不是在宜兰宜兴这边是全职的，所以当时我记得辽哥还有当时的教师团队，我请我去跟他们互相认识，然后也分享了一些华德福的教育理念，以及我自己在慈心早期从开始创校一直。哦，当班级导师，然后也当客人老师，还有行政这个工作岗位呢，做了一些分享。对，所以好像就这样子，慢慢一步一步的。我也觉得跟教师团队的互动之后，觉得教师团队对我是很开放的哦，是有这的信任，我也蛮感谢的。所以，是这样子的机缘，我就，哎，同意，就是好，我们试看看。不过当时的想法是希望可以，因为毕竟我还是没有办法全职的在台北，所以是当时是希望可以帮助同心同教师团队里头，哦，慢慢的协助养成可以，呃，在执行长这个位置的人选可以有多一点点的，呃，协助。我自己在这个协助的过程，好像有一些我确实是可以协助到的，然后有一些。呃，是我自己在过去，无论是在慈心或其他的工作的机会里头，好像还可以有一些自我成长发挥的呃空间，所以我事实上我自己是还蛮开心的，有这样的机会。嗯
0: 有老师，其实我们有去慈心上实训的都知道，其实你在这个圈子是蛮大为的，哈哈哈，不要这么说啦。<笑><笑>对，那老师，我想问一下哈，林行长，这个中工作主要是在做什么呢？是你工作的对象都是教师团吗？还是说我们家长也有机会可以找你聊聊天呢？好
1: ，当时我记得，呃，我同意，就是在跟廖哥讨论我的工作的时候呢，我是给了几个方向，一个是我希望可以呃协助呃童心哦，有几个部分，一个是教学品质
0: ，因为我觉
1: 得我觉得一所学校最重要的就是孩子，然后跟孩子相关的就是教学品质。那、啊、当然，跟家长的互动啊、哦，这个部分也是很重要的。那教从,从教学的品质的部分呢，呃，我当时想到的是，其实也可以在帮助童心呢，跟国外的资深的老师做一些连结，所以我们可以请呃国外的资深老师进到学校里头来协助。像呃呃、啊、早期慈心其实也有所谓的这个呃国外资深老师的这个陪伴。他是事实上当时也也有邀约了一个很棒的老师，可是后来因为疫情的关系就没有长期哦，好，所以一个是这个呃，就是课程教学的品质的提升跟深化，另外一个就是呃，我们跟台北地区的学校的连结，以及未来国高中哦，现在国中也慢慢稳定了哦，那当时其实国中还是呃在比较早早。草创的阶段，所以老师需要的协助比较多，所以就是希望可以慢慢的把，呃，国小端慢慢的比较稳定，交学稳定，然后国中端，我们就真的就要把这个课程各方面的让它可以更扎根，然后跟其他的学校可以多互动，然后一起为未来的高中，我个人是希望我们可以一起支持台北支持一所高中这样的图像。对是是，所以基本上就是生化课程教学品质，然后与与外部国际间的连接，这个是呃两个。那另外一个就是团队，我们的这个组织文化，我们可以让我们的组织呢越来越完善，然后老师的能力呢也可以从不是只有照顾到个别的班级这个层次，我们希望也可以让老师可以。提升到当我们在讨论一些学校的议题的时候，是可以从，呃学校的这个层次来来看待、来看待事情、来讨论事情。也就是说，让我们的教师团队会可以越来越成熟，然后呢，呃学校可以越来越呃稳健。然后，因为童心的家长、嗯、事实上我看到的哈、哦，也都非常的支持学校。那、啊、所以早期呢，其实呃，从家长这边注入很多的协助。那我自己在这几年这样子观察起来，我觉得慢慢的可以，当学校比较成熟、比较稳定之后，其实很多呃是可以让它正常化，也就是说，呃，原本学校应该要肩负起的责任，其实学校慢慢也要自己承担起来，让家长这边可以呢。轻松一点哦，因为我们家的家长确实，特别是有一群哈，像在座的各位哈，都是很投入的哈，也借这个机会在感谢你们了。嗯
0: 、哦，老师，你指的是呃，要教师团自己承担的部分是类似是什么样？例如说像庆典啊这种，是是是，对、哦
1: okay、对。就是说，其实我觉得我们的老师都非常的。认真努力，所以呢，有时候我们在安排这些活动的时候，其实是超乎我们的工作的负担啊，对，那这个部分，我觉得当学校比较稳健的时候，哈、哦，事实上是可以做一些调整，嗯，或者是跟课程有一些结合。也就是说，我们不是呃，好像哈、哦，有时候我也会听到这样的声音，就是呃呃，家长哈。哦就常常哈、哦，我我我是这样想啊，家我们要我们要好好的善用家长的力量，用要用在刀口上，<笑>这样子这个对才会这个力道好，才会足够
0: ，不然容
1: 易稀释掉，容易稀释掉。对，嗯嗯嗯，所、嗯、以这个部分也是我们这一两年其实，在教师会里头会会讨论的哈、哦。那另外一个就是。嗯，毕竟我还是年纪长长一点嘛，所以有时候我也可以扮黑脸啊。<笑><笑>因为确实有一些老师会觉得，嗯、呃，好像甚至我们有提过说，如果这些庆典没有办，那是不
0: 是就不是华东学校？啊、哦，对，我有听过类似的说法
1: ，是，嗯。可是事实上，我觉得看我们怎么做啦。嗯。其实这个、哦，如果我们再更深入的谈，就会提到会讨论到说，华东学校的本质是什么？是华东学校的精神跟它的形式。那其实我们一般人比较会落于形式，嗯，嗯就是哎，好像有一个清单哈，华德福做这个这个这个，这个、如果我都做到了呢，那表示我就是华德福、哦。可是事实上，我们如果说穿了，其实，呃。里面还是要细分，有一些确实它是有关系的，可是有一些它并不是要呃局限在那样的形式之下，嗯嗯，这也是很值得我们探讨的。还有我们的不论是老师家长也好因为我也听过家长会说啊，其他的华文学校都有做，为什么你们没有做
0: ？当然，可能也许那些活动真的有某种程度的精神意涵在里面呐，对，嗯、只是呃。这个都会形态的华德福学校跟比较呃乡下地区的华德福学校的形态也很不一样，特别是慈心的规模比较大嘛，那我们规模比较小，每个年级只有一班，其实确实很难跟慈心比肩呐
1: 。对，是那在这一点呢我，我就也借这个机会说明，其实事实上呃，大概七八年前哦，甚至快到十年前了，那个瑞士哥德馆那边。的教育教育部门哦，他们也常常后来会会收到这样的疑问：到底什么是华德福学校？我们怎么样定义一所华德福学校？那也花了很多时间，他们也花了很多时间去讨论。那你会发现，节庆这些都不在里面。它只有非常的所谓的华德福的，可以可以呈现出华德福。教育的理念的东西，或者是重要的关键，比如说，呃，我们有周期主课程，我们有很多的这个艺术的活动，或者是音乐性的活动。那可是像节庆，其实这个其实不是在没有在里面的。那我也必须呃也提一下，其实实心的，我自己后来哦坦白讲，我自己后来也也看到了这一点，然后呢，我也觉得。呃，有机会的话，应该要提醒大家，其实慈心的发展出来的华德福学校的样貌，只是多样装中的其中一种。比如，因为慈心有它好，它是，比如说刚才小青也提到了，他在比较乡下地方，然后他是公办民营的学校，然后呢，他现在其实慈心的这个节庆的发展历程，也不是一开始就这么好，就是那个规模那么大的。那是因为人班级人数变多哦，所以慢慢的，然后呃，其实我们也曾经提过，想过要让节庆活动可以可以这个规模可以缩缩小一点，可是很奇怪，我们这可能是我们台湾人的民族性，我们喜欢热闹，<笑>然后呃，在。在进行这个节庆活动的时候，哎、欸，家长也有机会哦，到学校来，然后跟其他的班级啊、其他的家长做这样交流，所以家长也也是呃，蛮蛮蛮喜欢这样子的活动的。嗯，所以就这个规模就越来越大哦。是是，那可是这个是这个持新的状况，并并不代表说呢，这个就是一个标准。是是，嗯。
0: 对，我们确实如果要仿效的话，其实是非常辛苦的，啦，因为就呃班级人数啊，然后一我们一个年级也才一班嘛，对啊，确实我们也许我们有机会能够长出我们自己的样貌，而不是就是一定要 copy 或者是仿效，因为我觉得这个毕竟社群的形态也是非常不一样的，对，是啊，像比如说，其实
1: 依然有很多的妈妈是家庭主妇。可是我们在台北其实都是双薪家庭比较多，所以六日其实我相信很多爸爸妈妈需要休息<笑><笑>、啊。那可是家庭，而且家庭生活也是很重要的，甚至比学校生活还重要。是是，对对对，是
0: 。好，那雅芝老师想要再请教一下，好，因为像我的孩子哦，前几周就有讲说，就有一位宝珠老师，那个宝<笑>珠老师。对，是不是也是老师你这边邀请来的？好像是呃，外语老师的顾问是吗？就是刚刚有提到说，老师呃，雅思老师你会帮我们带入一些外部的资源。那
1: 、呃、嗯
0: ，对，可不可以请你谈一下这个部分？好，呃，就回到刚才我提到的哈，这个学校
1: 其实很重要，就是教学质量，所以我们要不断的。提升我们的教学品质，那做法有很多，好，所以譬如说，我之前也邀约了像苏玉老师啊，苏玉老师从辞青退休之后、嗯，我们说，因为他也是我的好朋友，说赶快，好、嗯，还没有退之前，我知道他退之前就赶快预约哈，赶快邀约这样子。那，所以在我们可以帮助我们国中端的深化，因为苏玉老师他其实在这个。就是五年级以上哈，他也有曾经有教到高中十年级，所以其实他的经验是很丰富的。那这样子他也协助重新一年哦，然后是可以非常明显的看到我们的国中端的老师，不论是在课堂上或者是课程跟课程之间的连接，以及国中端老师之间的互相的支持的一个团队，其实都可以。很明显的，可以看到已经往前跨了很多步了哦。那我相信，一像属于老师这样子的丰富经验的老师，可以来协助，也让我们的播出高中老师相对的他们会比较心安。嗯嗯，有什么问题其实都可以直接提问这样子。那所以其实我是随时都在帮忙注意有哪些。老师，其实我们是可以邀约的，嗯嗯，因为其实这个也确实也是要看缘分啊。如果苏月老师他没有退休，其实我们大概也没有办法。是,是那宝珠老师也是，他去年就他今年呢，就是决定要休息一年，我才赶快邀约他说来帮忙。那宝宝珠老师他也非常客气啊、哦，因为他自己觉得他在英语教学上呢、啊。也还在学习，我觉得这个也是一方面，他很谦虚；一方面也是，我相信我们老师都有这样子的感觉啦，就自己都还在学习的这个道路上，所以他愿意呃，就目前是一个礼拜、呃、到重新来帮忙开外语课。那英语这个部分，我也想借这个机会跟大家啊、呃，也说明一下，是我们的主课程从小学哈到这个国中端，主课程越来越稳定之后。那英语课程其实我们也挣扎了很多年哦。
0: 对，英语特别是英语教师的流动一直很大。是是
1: 是。是嗯、那呃，应该是起源老师离开之后，这个我们就一直没有办法，不是学校不愿意哦，是就没有办法聘到愿意来的老师，或者是我们觉得是可以一起合作的。嗯，对。那今年其实我们也也在这个部分、哦、花了时间，然后呃。所以我们今年聘约呃聘的这个小曼老师，他也是在一般体制内很有经验的试编的老师。所以这在这里，我有请家长哦，给小曼老师有一点时间，因为我必须要很坦白的说，我们没有说我们的我们目前聘当老师没有华德福教育的经验
0: 、哦，可是这个就是事实。又要专业，又要再加上华德福，对
1: 。因为我我也曾经找呃在慈心兼职的英文老师，他之前是在台北也上课，所以我我请问他有没有同业的人哦可以推荐？他说大家听到华德福就不敢来了哦。那我觉得我自己也曾经教过外语，那我我觉得要给老师就很像我们在培养班级导师一样。就要给他们一点时间。那小麦老师，我们几次的面谈还有私交，哦，呃，我们知道其实他是有体制内的经验也很丰富，啊，他也愿意学习很华德福的方式。事实上，小麦老师他曾经有一年她怀孕之前哦，哦、嗯，其实她有机会到台北 s t e n l a 本来台北 s t e n l a 的呃是要聘她当。小一的储备老师是是，所以她虽然没有受过太多，或者是这些华德福的课程，但是他曾经就想尝试过，可是后来因为她怀孕，嗯，对，所以我我我是直接跟他说没关系，你就先用体制内的教法，最重要的是孩子要喜欢英文，然后孩子也有有学习。嗯，如果说我们一直希望用华德福的方式，可是孩子没有学习，这也不是我们乐见的。对，对，所以我跟他谈过几次哈，或者家专会也跟他谈过几次，是希望他先跟孩子建立关系。嗯，然后呢，呃，他备课上也不用压力太大，所以他这边像宝珠老师，我这边也都会给予协助，然后他可以先用他熟悉的一些。上课的呃题材或内容作为开始，然后慢慢的我们再来呃让华德福的这些人数可以进来，呃，因为我们班级少嘛，所以他要涵盖的年级其实是不少的，是，对，所以这个对一个老师的备课上还有要认识孩子这个部分，确实是需要一点时间。啊，可是我觉得还好的是，我们的导师，班级导师都还蛮支持的，所以。也都会适时的协助
0: ，嗯嗯嗯。然、嗯、后想要请教雅致老师的部分，就是我们国中以前还要并班嘛，因为那个孩子人数比较少。可是，在今年就很明显的看到，就是说可以七八九，就是每一个年级都可以自己成一班哦。那我想请教一下雅致老师，你在这个部分你是观察到什么呢？为什么我们的状态又往上推了一个一个层次哦？嗯
1: ，对。嗯我相信最直接就是家长比较有信心吧，哈哈哈，也是啦，对。接<笑>着，那家长为什么有信心呢？其实就是看到教师团队嘛。我我觉得是啊，就是呃，教师团队呈现出来给家长的感受，我觉得也是非常直接的。那另外一个是因为捐问这一班，他是从一年级、二年级这样带上来的，嗯嗯，所以基本上呢也相对的稳定，相对的稳定。而且呢，呃，因为他自己从六升七，他自己带，所以其实我我我观察台北的状况是，六升七是会是一个很大的一个门槛，就是老家长在在思考孩子接下来的这个学习哈、喔、的时候，会跟高中一并思考。所、嗯、以有的家长就会觉得，那如果我高中要回到体制内，那我是不是？国中端就先哦，就可以是一个一个阶段，可以不然要考呃学测的时候，像像今年我有听到一个例子是，嗯，如果孩子九年级要考学测，那可能有的家长本来是想那他可以八年级之后九年级再转出去，九年级就一年准备，嗯，对，有一些孩子来讲，他会觉得那我就变成是转学生啊，嗯嗯。那就变成我要去融入另外一个一个团体一个环境。那与其这样子六升七，是大家都在做调整、在做变化的时候，那我就就变成其中一员，或许比较容易。对有一些孩子来讲，嗯嗯。所以就是说，其实我们呃，孩子跟家长在思考这个。这个六升七哈、啊，要不要转到体制内？事实上是会是一个关键。那另外一个是，当然就是我刚刚提的，呃，因为我们国中虽然说我们今年有三班，可是坦白讲人数还是不是我们预期的嘛。我们还是希望孩子可以同才互动，它是可以比较多元的。嗯，那我自己带过班，我知道其实有时候人数少的班级不见得比较容易。那我讲比较不见得比较容易的。的点是因为，呃，其实它会让同才之间的互动也会比较容易有压力。是，就是、班上有二十个人啊，我今天可能跟这个孩子可能有一些有一些矛盾或者是小冲突，是，他就不会是班上一个很大的一件事。嗯嗯嗯嗯，就是可以比较轻松，或者是呢不会那么强烈的强化的去去需要去面对处理。当人数比较多的时候，他孩子也比较容易，那我就找别人玩就好了嘛。嗯，啊、是压力也不会那么大。可是当班级人数比较少的时候，这类的事情对孩子也会哦，对班上也会是比较大的压力，而且特别到了青春期，可能这个火爆的状况也会比较明显。嗯，所以这个就是人数啊是，我们也是希望呃，透过。中学端的这个课程的稳定，还有教师团，嗯，呈、哦、现出来的让、啊、家长可以感受到的这些部分，如果我们可以，好我直接这样讲，打动家长好了。嗯，呵呵嗯,哦、嗯，我相信家长应该不难理解、嗯，其实，呃，国中端在台湾的这个阶段，其实是比高中还还要辛苦的。是是。
0: 嗯，因为现在高中还是有学学测的入学入学考试这些嘛，是
1: 、嗯、是，而、啊、而且还有一点是、嗯、呃，啊，像这几年我们在这个帮孩子准备学测这个部分哈、哦，就考试这个部分也越来越有经验了。嗯，所以像今年我目前收到的讯息，这一班事实上孩子跟家长。相较之下都是比较稳定的，比较知道说我们要做什么，然后怎么准备。嗯，我觉得这个也会让家长比较有信心。嗯
0: ，对对。老师，那我想请教一下哈，因为我自己也是六年级的家长哦。如果真的我们还是没有办法有自己的高中，一定是国中就要先出去嘛，还是说我们可以让孩子走完九年级，也是一个很好的选择？因为我想说，嗯、呃，所谓华德福教育其实是到八年级、九年级是一个比较完整的一个脉络嘛。但是如果是为了要让孩子回到体制内，真的、就是就是这个感觉，就是会有一点冲突。就是说，我们选择了这个是希望他可以受到一个完整的熏陶，但是又为了说你要让他去适应体制内的教育，然后你可能六年级、国中你就要让他回去这样子。那、啊、我不晓得老师，你对于就是说家长这方面的顾虑，或者说这方面的想法，你有什么建议吗？好
1: ，我先谈一点好了。不论做出什么样的决定，就是家长要支持孩子。嗯嗯。好，假设要决定要回到体制内，一定有很多要适应的。嗯。所以家长就一定要支持。那如果呃。决定要留下来哦，可能会面对的这个呃焦虑啊，哦，可能事情不一，就是不太一样。那我我自己是觉得，嗯、呃，同才在这个年纪对孩子是很重要的，是。所以如果呢，像我们常常也会听到这个家长在询问孩子的时候，或者是班级孩子互相在讨论的时候，他会因为他的好朋友要去哪里。哦，会影响到他的他的感觉，或者是他的决定，哦，甚至也有可能是，就讲好我们一起去哪哪一个学校，哦，一起就读，也就是说，呃，让孩子有这个也是某个程度的安全感，所、就、以、是、让孩子呢，他们呃在同才这个部分呢，可以感觉到说他是有好朋友是很重要的，嗯。嗯那如果从这个脉络来讲，如果他直接的在网上读啊，其实是好的啊，其实是对孩子的心理的这个发展，就是他们青春期这个这个变动的这个状况，其实是稳定的。嗯嗯，我觉得我自己猜测啦，哦，还有我过去的经验这样猜测是，大部分的家长会因为现实所谓的现实的考量，所以会做其他的思考。如果我们单纯说从孩子的就是心心情上情绪上的哈、哦，就是心理层次上的发展，当然是呃，他跟同一个班级的孩子会比较相对的安全稳定，除非同才之间的关系不好。嗯嗯，那这个时候当然就另当别论。哦、嗯，那另外一个就是我们提到的这个，如果同才的就班级人数少的时候。可能有一些孩子会觉得，他已经已经认识这么多年了哈，他也会想要去外面的世界看看，这个也是有可能的。嗯，那这个部分我觉得其实都是学校跟家长这边其实都可以做一些啊比较有意思的安排，比如说呢，可能跟其他学校啊，比如说其他华的学校都需要有一些互动，有一些呃，我们可以安排一些活动是可以一起的、嗯，是可以一起进行的。那这个部分，事实上，我们台北三校过去这一一年多哈的这个聚会，事实上其实我们都有在讨论，怎么样是会让国中以上的孩子可以有彼此互相认识或者是交流的交流的地方。那也就是说呢、嗯，我想要讲一个比较根本的问题，就是当我们在面对选择。孩子六升七，哦，这个学校的时候要不要回到体制内的时候，其实是回应到家长自己本身对教育的呃很本质的想法、嗯。好，如果假设我们到一般体制内，那就是我们很熟悉啦的他的补习嘛，如果需要就补习嘛，那就是跟着一般的，就是考试学习、嗯，考试对、就是、测验对练习
0: 读写算，嗯、
1: 对。这个我们都很熟悉嘛，哈、哦，是，所以相对的，可能家长对家长来讲是比较安全的，因为我们很熟悉这条路的过程。
0: 是
1: ，因那如果我选择让孩子到华德福学校，这时候家长是不熟悉的，嗯，所以相对的心里面其实是，因为你不确定的时候，你就未知的时候，你就会有一种莫名的焦虑或紧张出现。那现在比较好的状况是因为台湾的华德福学校也有很多学校。有国中啊，有有国中部也很多年了，所以家长可以去参考其他的华德、嗯啊、学校国中端,端的孩子的样貌
0: ，大孩子的状态是什么？这样，子。
1: 是是,是、嗯。那或许这时候家长话说啊，比如说，好像拿慈心啊、海生啊，或者垒川，哎、欸，因为他们呃刚好经验啊，所以他们可能就比较稳定。那、啊、确实也是，可是每一所学校都是这样子过来的。红星的优势是我们可以不用走前前人的这个。冤枉录，我们可以，我们可以呢，学习他们过去的经验，然后呢，有这样的基础，呃，在这个基础上，其实要做到，其实没有像之前那么困难。嗯，重点是我们的教师团队要能够慢慢的越来越完善。嗯嗯，其实还是要回到教师团队。嗯嗯嗯。那可是像去年这样子，去年这样子，前年这样子，两年哈、哦，其实我觉得是。我觉得指日可待啦，在在在一两年，应该很多东西其实课程的深化等等，其实会会越来越越来越扎根。嗯嗯嗯嗯嗯。那另外一个就是校舍的校地的问题，是、嗯，对，因为当学校像现在，我们可能还可以在前三年，嗯，可、就是当一个学校，就是我们的校地学校的这个物质生，他还没有办法。真的完全落地好，现在当然我们已经比之前好了，我们有自己的地方哦。可是我们还是要往前。当你会发现，当一所学校它真的是就是稳稳的啊落地了之后，其实家长也会比较稳，比较安心。嗯嗯。好像现在因为捷运的关系，其实我每次到学校都看，光秃秃那种感觉，好像没穿衣服。被<笑>保护的那个那些大树啊。哦，啊
0: ，这个确实也会有影响啊，我觉得，嗯，对。对但是我我觉得，以我个人的观察来说哦、嗯，就是这个校地的部分，就是我们以前在华江，跟我们现在有自己的这个空间，这个其实确实是差非常多的。嗯、对，就是因为以前孩子放学就很很清楚嘛，就是要主带老师整群把孩子送到校外，然后请家长立刻把孩子接走。那跟现在我们有一个自己的空间，然后呃，孩子可以在里面稍微玩一玩，然后家长也可以在里面做交流。我觉得这个确实是非常不一样的。那只是说这个校地的部分，确实在台北是比较困难的啦。台北最昂贵的就是空间啦。其实
1: 我现在会觉得，我们就做我们，我们就努力做，啊，认真做
0: 。嗯
1: 嗯嗯嗯。然后等到有一天时机成熟的时候，它就会出现了。<笑>对叮
0: 叮叮。啦啦啦啦啦，风也小小